1: Mé jméno je Jan Kordovský a každý pátek vám tu schrnu to nejdůležitější nebo nejzajímavější téma tohoto týdne. Tentokrát si od redaktora Alarmu a autora podcastu Redneck, Matěje Šnajdra, nechám vysvětlit, co se právě děje v amerických primárkách. Ale nejdřív jsem pro vás vybral několik zpráv, které by vás, podle mě, neměly v tomto týdnu minout. Ukazuje se, že premiér Andrej Babiš dělá přesně to, čeho se jeho kritici obávali. Podle zjištění našich kolegů Janka Kroupy a Honzy Nováka, Chile úkoluje vládní experty kvůli soukromému biznisu Agrofertu. Slovenské volby vyhrálo hnutí obyčejní lidé Igora Matoviče. Ten tento týden dostal za úkol sestavit vládu. První otázka České televize na dezignovaného premiéra byla přesně ta, která všechny zajímá. Kdo vlastně jste? Parlamentní volby proběhly taky v Izraeli, už třetí za poslední rok. Tento pokus vyhrál současný a nejdéle sloužící premiér Benjamin Netanyahu. Překvapením je historicky největší počet křesel společné kandidátky arabských stran. K tu také poprvé usedne žena, která nosí hijab. Maďarská veřejnoprávní média začala svým zaměstnancům zakazovat informovat veřejnost o vybraných neziskových organizacích. Pokud budou novináři chtít psát o Gretě Thunberg, musí své nadřízené žádat o povolení. Plot zatím Orbán postavil jen na jižní hranici. Lucembursko od března nevybírá peníze za užívání své veřejné dopravy. Vlaky, autobusy a tramvaje je možné využívat zdarma. Tedy pokud nechcete jet první třídou, ta vás na rok vyjde na 660 euro, tedy 45 korun na den. NASA oznámila, že se směrem k Zemi řítí asteroid o velikosti Mount Everestu. Bruce Willis i Liv Tyler ale můžou zůstat v klidu. Asteroid s názvem 52768 se koncem dubna pro ve vzdálenosti 6 milionů kilometrů což je ale pořád v kosmické perspektivě, asi jako z hradce do Pardubic. Jedna alespoň trochu pozitivní zpráva. Kriminalisté z Frýdku Místku našli 15 let ztracenou sochu svaté Ani Samotřetí. Na aukruji za 65 tisíc prodával 67 letý sběratel z Rokycanska. Památkáři, kteří na sochu z poloviny 17. století policisty upozornili, odhadují její hodnotu na 300 tisíc. Úterý v USA proběhlo volební Super Tuesday, které značně pročistilo pole demokratických kandidátů. Ego Michael Bloomberga neuneslo, že vyhrál pouze na ostrovní americké Samoe a ve středu se své kandidatury vzdal. Kontext a budoucnost amerických primárek teď proberu do podrobna s Matějem Schneiderem. Ještě než začneme, dovolte mi prosím jednu drobnou vsuvku. Rozhovor s Matějem jsme natáčeli ve čtvrtek ráno. Ale hned ten den odpoledne se ukázalo, že z primárek odstupuje i senátorka Elizabeth Warren. Tak to prosím při poslechu berte v potaz. Pojďme na to. Ve středu ráno jsme se probudili z výsledky volebního superúterí. A i v České republice jsou tací, kteří kvůli výsledkům amerických primárek nechodí spát. A jedním z nich je můj dnešní host Matěj Schneider, publicista a expert na americkou politiku, který o ní mimo jiné moderuje vlastní podcast Rednek. Dobrý den, Matěj, a vítejte ve stopáži. Dobrý den. Po Super Tuesday to vypadá, že hlavní favorité na demokratickou nominaci se zredukovali už jen na dva. Bernie Sanders a Joe Biden. A co to vlastně super úterý je? No tak super úterý je víceméně
0: prvním výrazným dnem amerických primárek, která toho procesu, kdy si každá strana vybírá a, svého nominanta do a, prezidentských voleb. A ty primárky sice už začaly na, na začátku února, ale před. Tomu super úterý předcházely volby ve čtyřech drobných státech a co se týče toho celého procesu, nebyly tak významné, co se týče počtu delegátů, kteří pak vybírají toho nominanta na sjezdu strany. To super úterý se nazývá super úterý, protože se letos volilo ve 14 státech a v nich se rozdělovala okolo třetiny všech těch delegátů, takže komu se Zadařilo na to super úterý, tak vlastně má dost velkou šanci se pak stát nominantem. Oni z toho vyšli tedy dva kandidáti ze součas- z toho procesu zatím nejlépe, a to sice bývalý viceprezident Joe Biden a pak demokratický socialista Bernie Sanders a víceméně zbytek těch primárek. Asi bude dost utkání mezi těmito dvěma póly demokratické strany.
1: Proč zrovna v roce 2020 je ta, ten závod tak sledovaný a tak důležitý?
0: Ono, když sledujete americkou politiku a prezidentské volby, tak ono se o každých volbách vždycky říká, že to ty nejdůležitější volby našich životů. A takhle říkalo se to minule, bude to bez říkat i příště. Ale tentokrát je to samozřejmě sledované, protože jsou všichni zvědaví, jestli se někomu podaří z Bílého domu vyhnat Donalda Trumpa, který je braný jako, stále jako trošku někdo, kdo toho Bílého domu úplně nepatří. Takže samozřejmě z tohohle ohledu je to celkem zajímavé.
1: A v jakém rozpoležení je teď demokratická strana po třech letech, co je Donald Trump v Bílém domě?
0: Demokratická strana je v dost blbém stavu už jenom kvůli tomu, že vlastně se jí proti Trumpovi nic moc nepodařilo udělat. Samozřejmě nejneslavněji teďka v poslední době nezdařený pokus o impeachment, který vlastně spíš Trumpovi reálně nahrál do karet, protože teďka o sebe může prohlašovat, že teda tím ten impeachment přežil. Ale ono nejde jenom zdaleka o poslední tři roky, ale vlastně demokratická strana si zažívá tak trochu krizi. Co je nejdůležitější pro tu krizi je, že se řeší, jestli se demokratická strana trošku navrátí ke svým kořenům z doby Franklina Delánu Roosevelta a stane se opět stranou, která víc hájí zájmy pracující třídy, což se změnilo někdy na přelomu 60. a 70. let na no nějaký začátek, pak během vlády Ronalda Reagana se to tak potvrdilo a nejvíce se to pak potvrdilo. Potvrdilo prezidentství byla Clintona, že se z té strany stala trošku jiná strana, která se víc přesunula a začala se soustředit spíš na ty tzv. bílé límečky a na profesionální městskou třídu a lidi pracující na univerzitách a takhle, nebo prostě ti trošku uh, majetnější. What
1: we need is a new Which brings young people into our political movement. And which in November will create the highest voter turnout in American political history.
0: Teď je otázka, jestli se to neláme zpátky a otázka, jestli jak se s tím ta strana vypořádá. Tohle samozřejmě tenhle trend zpátky k tomu hájení zájmu té pracující třídy, to právě reprezentuje dost Bernie Sanders, zatímco bývalý prezident Joe Biden spíš představuje jaké setrvání v tom stavu, který panoval teďka poslední půl století.
1: Jak je možné, že za ty tři roky se demokraté nebyli schopni shodnout na nějakém jasném frontranerovi, který by tu stranu tlačil dopředu a už by připravoval půdu na ty volby v roce 2020?
0: No, uh, tak ona se vlastně ta strana tak trošku na nějakém frontrandovi shodla a jim právě více prezident Joe Biden, ale pak je tady vyzivatel, který je právě Bernie Sanders, který vlastně říká, uh, nesmíme opakovat stejnou chybu, jako jsme udělali s Hillary Clinton a uh, musíme se věnovat víc právě těm pracujícím a jak zájmy ekonomicky slabších, pokud to neuděláme, vyhraje znovu Donald Trump. A problém tady je, že samozřejmě ten establishment té strany si celkem stojí za svém. A, a trvá na tom, že právě viceprezident, bývalý viceprezident Joe Biden je ta správná volba. Sanders a jeho křídlo má jinou představu a víceméně celou dobu probíhá nějaký, nějaký boj mezi těmi dvěma frakcemi.
1: Pojďme tedy k důvodu, proč tady vlastně dneska sedíme a to je volební Super Tuesday. Joe Biden během něj docela překvapivě chytnul druhý dech. Ale Bernie Sanders zase vyhrál Kalifornii, což je stát s největším počtem delegátů v tomto kole. Nebo vlastně s největším počtem delegátů vůbec. Je to překvapivý výsledek?
0: Na jednu stranu trošku jo. Ta kampaní víceméně probíhá už rok ve větším tempu. Poslední rok, co se víceméně dělo, bylo, že se různí kandidáti toho středu té strany snažili naznačit, že by možná byli lepší než Joe Biden, který řekněme, není už nejmladší a pro spoustu lidí není ideálním kandidátem, až spousta lidí se bojí, že Donald Trump ho spolkne jako Malinu teďka v těch prvních čtyřech státech, v těch, obzvlášť těch prvních třech, měl právě celkem úspěchy Bernie Sanders a zdálo se, že Joe Biden, který byl vlastně nějakým takovým tím předpokládaným favoritem, tak vlastně dost pohořel a problém toho středu pole byl, že tam ty ostatní kandidáti, kteří se ho snažili nahradit, v trvávali a tím pádem trošku dělili ty hlasy a to se ale právě změnilo před tímto takzvaným úterým a ti dva nejvýraznější kandidáti, kteří tam zbývali, mi se podařilo nějaké, jakž takž, úspěšné výsledky v těch prvních třech, čtyřech státech, a, což byl právě Pete Buttigieg a senátorka Amy Klobuchar, tak ti najednou odstoupili a potvořili Bidena, což mu vlastně vehnalo vítr do karet a najednou a, je zpátky A já to musím říct, že jako pro mě bylo trošku až překvapivé, jak rychle se to semlelo. Čekal jsem, že to odstupování postupně těch středových kandidátů bude trvat díl, ale je vidět, že teda demokraté se trošku poučili z roku 2016 a kdy v republikánské straně ničeho takového nebyli schopni a tím, že právě tříštily ty okolní hlasy a nebyli se schopni proti Donaldu
1: Trumpovi, tak mu vlastně pomohli do mílého domu. Koho vlastně Joe Biden přitahuje a co jsou jeho silné a slabé stránky? Mně přijde, že je to trošku takový kandidát kompromisu. Já
0: bych ho spíš označil za takového kandidáta nostalgie, což je právě jeho nejsilnější a nejslabší stránka. On je taková prostě safe choice, prostě je, to, je to bezpečné, je to jasné, co vlastně reprezentuje. Jeho největší silná stránka je právě nějaká nostalgie, tom, že byl teda více prezidentem za Baracka Obamy. Ale to je podle mě zároveň jeho největší slabina. To je další věc, o které jsem tady ještě nemluvil. Já si myslím, že se musí demokratická strana vypořádat s odkazem Baracka Obamy. A v podstatě do je to něco takového trošku nedotknutelného, ale myslím si, že pokud si demokraté neuvědomí, že to je, není stejně tak nedotknutelné pro většinu američanů, jako je to pro ně, tak tak nemají šanci vlastně na nějaké velké volební úspěchy. Takže, jak říkám, tady je, je ta jeho silná stránka, je zároveň jeho největší slabinou, protože, e, i když si to vezmeme čistě pragmaticky, e, ta politika, kterou nastal Barack Obama, e, jejím přímým důsledkem je Donald Trump. Takže otázka, jak moc je chytré stavit tady narrativ o tom, že teda se vrátíme před Donalda Trumpa, a Vlastně, co dál, bude tady další Donald Trump za další čtyři nebo osm let v případě, že by se vůbec Joe Biden do toho bílého domu dostal, což myslím si, že v jeho současné kondextu vůbec není nic jasného. Kandiduje Biden s nějakou jasnou vizí? Má nějakou hlavní message? To, co on se snaží nejvíc akcentovat, že byl více prezidentem Baracka Obamy a že je ten rozumný kandidát oproti revolucionáři Berniemu Sandersovi.
1: Bernie Sanders, kontroverzní kandidát, kandiduje jako demokratický socialista, ať už to znamená cokoliv, koho vlastně přitahuje a je jeho base, je jeho základna voličská nadšená nebo je jen podobně jako u Trumpa zhrzená tou společenskou situací a tou ekonomickou situací, ve které se nachází?
0: Já myslím, že to se úplně nevylučuje tohle. Já myslím, že zároveň je trošku uh, zhrzená. A a myslím si, že když se člověk podívá na ne ty největší makroekonomická čísla ohledně Ameriky, ale ohledně, když se podíváte na to, kolik více méně peněz mají, mají ti... Američani, kteří mají nižší příjmy, kterých je opravdu hodně, tak myslím si, že ta zhrzenost je trošku na místě. a podíváte se na jejich kvalitu života. Myslím si, že je tam překryv právě s tou base Donalda Trumpa a upřímně řečeno, když narážíte na ten demokratický socialismus, mně přijde, že vlastně tenhle ten, nějaká ta zhrzenost a ten pocit, že vlastně ty elity ve Washingtonu v obou stranách vlastně pro nás toho zase tak moc nedělají, že vlastně ta politika se zabývá věcma, který nám vlastně nepomáhají a jde na ruku. boháčům a tam, tak mám pocit, že tohle je daleko důležitější dělení v americké politice, než právě to pravolevé. Myslím si, že právě tenhle ten nějaký akcent na ekonomický populismus, který si Donald Trump představuje jinak než Bernie Sanders, ale vlastně jsou v tom oba nějakým způsobem podobní. Myslím si, že ta vize Bernie Sandersa je daleko pozitivnější než v případě Donalda Trumpa a co je další jeho potenciální výhoda oproti Donaldu Trumpovi je, že Donald Trump už je v Bílém domě, je tam tři roky a vyneslo ho tam právě velká vlna populistických slibů a, a jakkoliv v médiích byla akcentovaná hlavně takové ty kontroverzní sliby té zdí s Mexikem a takhle, tak on během své kampaně mluvil o mezinárodním obchodu a právě o přesně těchto věcech, že má řadový Američan to vlastně dost schytal za posledních několik dekát a jeho kvalita života se nezvedla. Myslím, že na to dost lidí slyšelo, ale on s tím vlastně reálně v tom Bílém domě zase tak moc neudělal. Zatímco kampaní měl takovouhle pulistickou, tak v Bílém domě se chová vlastně jako celkem dost standardní republikán. To myslím si, že jedna z věcí, která případně Sandersovi hraje do karet, protože dokážeš představit, že právě nějací voliči, kteří třeba i volili Trumpa, tak si řeknou, OK, tak to nám nevyšlo, tak... Pojďme klidně zkusit tohle, i když se tady starý pán označuje za socialistu, což je samozřejmě v Americe trošku problematičnější nálepka, než řekněme tady v Evropě.
1: Kromě těchto dvou jasných z Bidena a Sandrase, je ještě v primárkách senátorka Elizabeth Warren. Má nějakou šanci na to, že uspěje?
0: Myslím, že v této fázi nemá a zdůraznil bych, že tam ještě je jedna kandidátka a to sice kongresmenka Tulsi Gabbard, kterou teda mám pocit, že média, média taky celou dobu kampaně dost ignorovaly a ona je taková establishment straní, která taky nemá příliš rád a je na tom trošku podobně v tomhle jako Sanders, ale ta nemá už šanci už vůbec žádnou a myslím si, že se dá očekávat, že brzo odstoupí a podpoří právě Sandersa. Elizabeth Warren tam je to trošku složitější, tam je vůbec otázka, jak ji charakterizovat. Ona je někde tak napomezí právě mezi tím středem, který reprezentuje Joe Biden a, a tou, tou levicí, kterou reprezentuje Bernie Sanders.
1: A proč v tom závodě vlastně vůbec zůstává?
0: Já myslím, že ona si představuje, že třeba by teoreticky mohla být viceprezidentkou některých z těchto kandidátů a to jí úplně nevychází, podle mě. To souvisí s tím, jak ona vedla celou tu kampaň.
1: Právě posloucháte Stopáž, sedím tady s Matějem Schneiderem z Alarmu. Mati, mediálně zajímavá byla účast Michaela Bloomberga, miliardáře a mediálního mogula. Proč se o post prezidenta vůbec ucházel? No, to je asi říkající.
0: <laughs> On nějakým způsobem zvažoval kandidaturu na prezidenta šuškalo se o tom víceméně tak od roku 2006, v podstatě při každých volbách. A u různých stran, protože Mike Bloomberg býval původně republikán. Tentokrát do toho konečně šel, tvářil se jako, že on je ten správný, který vyžene z Bílého domu Donalda Trumpa. Nějaká podvědomá message tej kampaně bylo, OK, tak musíme vyhnat jednoho miliardáře z Bílého domu druhým miliardářem bohatším, protože Mike Bloomberg je nepoměrně bohatší než Donald Trump a právě v tom měla Květ, ta síla jeho kampaně, že on byl ochotný z vlastní kapsy nalít, dostala 100 miliony peněz do, do, do kampaně. On vlastně do této chvíle nalil do kampaně víc než při těch minulých volbách Hillary Clinton i Donald Trump dohromady. A zároveň, co tam bylo jasné, že pohání jeho kampaně je nějaká právě nedůvěra v to, že to zvládne Joe Biden a on se trošku tvářil, že by mohl být náhradníkem za něj. A s tím souvisí i jak tu kampaň vedl, protože on se právě neúčastnil primárek v těch prvních čtyřech státech, které proběhly v průběhu února a začal až teďka v to úterý. A teda šíleným způsobem pohořel a ukázalo se, že teda... Myslím si, že co z toho jde vyvodit, je, že daleko důležitější je podpora toho establishmentu strany než nějaké peníze, protože jediné místo, kde vyhrál nějak jasně Bloomberg, to není ani stát, ale je to nezačleněné území Spojených států, Americká Samoa. A vlastně tím kampaň Mikea Bloomberga de facto skončila, a on ji potom i pár hodin na to ukončil s tím, že to teda nemá smysl a podpoří jakéhokoliv kandidáta, který teda vyjde z toho procesu. Je jasné, že Bloomberg by si daleko radši představoval Joe Bidena než Bernieho Sandersa, ale mám pocit, že příslíbil podporu případně i právě Sandersovi, kdyby náhodou z toho vyšel. Je otázka, jak moc se tomu dá věřit a jak moc by ta podpora byla vlažná.
1: Co na to vlastně Donald Trump říká? Co říká na celý ten proces demokratického výběru?
0: Já myslím, že se moc dobře baví. Donald Trump si dělá dost velkou srandu z jak Joea Bidena, tak doteď, teď, dokud neukončil kampaň z Bloomberga. Bloombergovi přezdíval mini Mike kvůli jeho malému vzrůstu, Bidenovi přezdívá Sleepy Joe, Sandersovi teda přezdívá Crazy Bernie. Now Joe Joe, Joe, you're in South. They come up with you ever see the guy the no, 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 it's South Carolina. It's not Ohio. Okay. Then he goes, all right, Iowa. Did you say Iowa? No, no. I did that like seven times. If I did that once, it would be the end of the road, right? Be the end of the road. Ale je teda poznat, že z, ze Sandrace si střílí o poznání méně. Ostatně teď v průběhu toho procesu impeachmentu se dostaly na veřejnost nějaké nahrávky ze soukromí Donalda Trumpa, které se týkaly primárně právě toho ukrajinského vyšetřování, ale byly tam právě zmínky i o volbách 2016. A v jeden moment tam Donald Trump říká, že jediné, čeho se bálo v roce 2016, je, že si Hillary Clintonová vybere jako víceprezidentského kandidáta Sanderse, protože si uvědomuje sílu jeho populistické message a bál se, že by mu to ubralo hlasy a že by pravděpodobně, neříká tam, že by nevyhrál, ale že by to měl daleko těžší. Takže já myslím, že ten narrativ o tom, že Donald Trump se těší na to, že bude bojovat se se Sandersem, úplně nesedí. Myslím si, že by to právě bylo dost divoká kampaní dvou populistů a že by Bůh ví, jak by si tohle
1: sedlo. Jak moc jsou názory Bernieho Sanders je opravdu radikální, hrozně velká část společnosti ho vykresluje se srpem a kladivem, je to pravda?
0: Já myslím, že ano, Sanders, ať už kvůli tomu, že je starý, nebo právě svým hrdním hlášením se k demokratickému socialismu, jsou to potenciální problémy pro něj. Myslím si, že kdyby to levicové křídlo strany bylo schopné najít nějakého jiného kandidáta, který by tyhle ty nálepky neměl a víceméně by akcentoval spíš právě nějaký ekonomický populismus a třeba by to ani nenazýval socialismem, možná by měl větší šanci. Taky si myslím, že se v té straně takovýhle lidé pomalu rodí, akorát nejsou. Prostě ready na tohleto kolo těle těch voleb, a, ale myslím si, že opravdu označovat to za něco revolučního, byť s tím slovem operuje sám Bernie Sanders, označuje, že potřebuje Amerika nějakou politickou revoluci a takhle. Uh, myslím, že je to spíš jako retorická věc, než že by to bylo opravdu něco tak radikálního. Myslím, že spousta těch jeho programů jsou víceméně tak výlový střed. Uh, jsou tam nějaké výjimky a třeba právě uh, jeho klimatická agenda, takzvaný Green, Green New Deal, která je už uh, vlastně dost ambiciozní, ale stále se bavíme o vlastně nějaké středolové. Uh, být třeba hodně utráce ve politice, ale ne o žádném revolucionářství.
1: Podle vás má větší šance na výhru Bernie Sanders anebo Joe Biden? Teď to myslím tak, že porazit Donalda Trumpa. Jestli jde o to porazit Donalda Trumpa, tak myslím si, že úplně
0: jednoznačně má větší šanci Bernie Sanders. Neberu to jako nic jistého, ale myslím si, že má prostě nějakou šanci, to Joe Biden podle mě opravdu Donald Trump se na něm pochutná takzvaně. Ať už proto, že opravdu je vidět na Bidenovi, že hodně stárne a řekněme, že není úplně tak retoricky hybitý. tak kvůli tomu, že vlastně není jasné, co on tím voličům nabízí. když to Sanders prostě tady má nějaký ten svůj ekonomický populismus. Ty výdaje, které dávají američané na, na zdravotnictví, jsou úplně neuvěřitelné z našeho pohledu. Takže tady je nějaká jasná message, jak, se, jak by se mohl zlepšit, zlepšit život řadového američana. Co je velký problém, je, že tyto volby, každé volby, které, kde ten člověk, který v tom Bílém domě už je obhajuje, jsou víceméně, často se o nich mluví o tak, jako o takovém referendu o ekonomické situaci. Tam je problém v tom, že jedna věc jsou ty makroekonomická čísla, kterými se Donald Trump chvástá, jako jsou třeba míra nezaměstnanosti a, t- a takhle. Druhá věc je nějaká reálná žitá zkušenost těch američanů a tam to je samozřejmě trošku problematičtější. Ať mám pocit, že tam nějaká šance pro se v tomhle je, ale e, myslím si, že je to celkem jako těžký boj, protože on by prostě e, musel e, jednak vysvětlit američanům opravdu, e, že se nemají tak dobře, jak se Donald Trump tváří a za druhé by musel přesvědčit, že teda ty jeho plány je k tomu, že se budou mít lépe dovedou.
1: A kdo si myslíte, že vyhraje primárky?
0: To se v ten moment opravdu odvážím typovat. Myslím, že na straně Bernieho Sendersa je tohle, co jsem teďka zmiňoval, na straně Joea Bidna je obří aparát té strany a k tomu připojené připojené jejich mediální spojence jako třeba stanice MSNBC a tak dále. Minimálně po tomu super úterý má celkem Sanders co dohánět, rozhodně to není není pro pro ně nějaký lehký boj, ale neřekl bych, že že jde vyloučit, že to Sanders nějak urve.
1: Kde by měli posluchači hledat informace o amerických volbách, respektive kde čerpáte vy? No, těch zdrojů je opravdu hodně. Já si
0: myslím, že žijem v éře, kdy je nejlepší sledovat nějaké jednotlivé novináře, spíš než celá média, ale a samozřejmě jde sledovat i celá média z těch nějakých jako přístupnějších, co bych doporučila, to je taková podle mě hvězdná dvojce za poslední rok. Je morning show Web of the Hill, která se jmenuje Rising, uvádí konzervativní komentátor Sagar Engetty a levicovější komentátorka Crystal Ball. A podle mě, pokud jde o nějaký přehledný a jednoduchý vhled do americké politiky,
1: tak v současnosti není nic lepšího. A sledovat můžeme i vás na Twitteru pod vaším jménem Matěj Schneider psáno Kde ještě jinde můžeme vaší práci najít?
0: Já jsem před asi dvěma měsícama, jak jsem začal dělat ten podcast, tak jsem tomu založil facebookovou stránku. Ten podcast, jak jste zmiňoval, se jmenuje Redneck, akorát... Facebook se domnívá, že slovo redneke je hadlivé označení, s tím teda úplně nesouhlasím, ale tak kvůli tomu ta stránka se jmenuje bez samohlásek, tedy RDNCK. Tak tam taky sdílím nějaké, nějaké průběžné typy na články a samozřejmě ten
1: samotný podcast. Já vám děkuji za rozhovor a doufám, že se tady uvidíme třeba před a nebo těsně po samotných volbách. Díky za pozvání. A na závěr bych vás rád osvěžil trochu kultury a betonu. Národní galerii v Pražském veltržním paláci totiž ode dneška můžete navštívit výstavu Nebourat, Podoby brutalismu v Praze. Tým Kláry Brůhové, Radomíry Sedlákové, Heleny Doudové a Petra Vorlíka, předních českých odborníků na poválečnou architekturu, představuje, jak důležité a unikátní je tohle období pro naše hlavní město. Nemyslete si ale, že jde o v jednu velkou za zapadnuvší Transgas. Daleko více prostoru se věnuje dalším zhruba 40 projektům, které se v druhé polovině 20. století realizovaly nebo alespoň plánovaly. Výstava dává do kontrastu původní vize se současným stavem za pomoci velkou formátových projektových dokumentací, fotografií a modelů. Není to tedy žádná trapná panelovka. Budovu federálního schromáždění nebo obchodního domu Kotva určitě dobře znáte, ale expozice vám představí i technologicky unikátní stavby, kterých si za běžného provozu možná ani nevšimnete třeba Barandovský most od Karla Filzaka, doplněný betonovými skulpturami od sochaře Josefa Klimeše. Spolupráce s předními československými umělci se prolíná celou výstavou a pokud se vám programově nelíbí beton, tak můžete obdivovat díla Vladimíra Preclíka, Olbrama Zoubka nebo třeba sklářského Dua Libenský a Brychtová. Tato éra je v československé architektuře snad posledním obdobím, kdy se dařilo realizovat velké projekty i za pomocí jiných hodnot než jen rozpočtu. Vzhledem k tomu, že brutalismus v celé České republice mizí rychleji, než se stačí dělat výstavy, doporučuji vám zajít si do Veletržáku za vzpomínací nebo povzdechnout nad tím, co za unikátitu mohlo místo těch všech unilých skleněných kanceláří stát. A to je pro tento týden opět vše. Pokud se vám stopáž líbila, budu rád, když nás pochválíte na sociálních sítích, nebo ji doporučíte svým známým. A jestli máte nápady na témata nebo nějaké návrhy, jak stopáž zlepšit? Pošlete námi na adresu audio Pořadem jsem vás provázel já, Jan Kordovský. Díky za poslech a příští pátek jsme tu zas. Užijte si víkend, jak nejlíp umíte.